0: Nicht sehen können trennt Menschen von Dingen. Nicht hören können trennt Menschen von Menschen. Signia, der Audiologie-Podcast. Das Zitat, das Sie eingangs gehört hatten, hat der Philosoph und Vordenker Immanuel Kant gesagt und ist eines der wichtigsten Leitzitate in der Branche der Hörakustik und der Audiologie. Und damit ein herzliches Willkommen zum Signia Audiologie Podcast. Mein Name ist Dennis Prasetio und ich freue mich, dass Sie zu uns gefunden haben. Dieser Podcast beschäftigt sich rund um das Hörorgan mit der Prämisse, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie erhalten hier einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Forschung sowie eine Vorstellung davon, was zukünftig mit dem Hörsinn möglich ist. Dazu vielleicht vorab ein paar Worte. Was ist Audiologie? Ähm, ein paar Worte noch zu meiner Person und den Protagonisten dieses Podcasts und auch wer ist Signia? Wer steht eigentlich dahinter? Die Audiologie ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld rund um das Thema auditive Wahrnehmung, also der Erforschung des Hörvorgangs und der Verarbeitung von Schallereignissen im Nervenzentrum, also im Gehirn. Und die Firma Signia ist ein Hörsystemhersteller, der sich mit dem Thema Audiologie befasst und nach technischen Lösungen sucht und diese auch anbietet. Zu meiner Person, ich bin audiologischer Trainer und ausgebildeter Hörgeräteakustikermeister. meister ähm, Wer sich mit diesem Berufsbild noch nicht auskennt, es ist ein Handwerksberuf. Ich habe ursprünglich Tontechnik studiert an der School of Audio Engineering und bin nebenberuflich freiberuflicher Sprecher für Audiomedien, sprich für Hörbücher, E-Learning und Imagefilme. Und selber jetzt seit elf Jahren in der Hörakustikbranche tätig. Mein persönlicher Hintergrund zur Branche ist der, dass im Familien- und Bekanntenkreis eine Person eine, ja, eine Schwerhörigkeit hatte und Hörsysteme getragen hat. Das ging ähm, am Ende sogar so weit, dass es zu einer einseitigen Taubheit eben kam durch einen sehr fortschreitenden Hörverlust, der pathologisch bedingt war und so, dass am Ende nur noch ein Ohr mit Hörsystem eben hören konnte. Und ich nach meinem Tontechnikstudium so ein bisschen die Frage hatte, wie so viele, denke ich, ja, wo will ich hin? Es sollten ursprünglich mal die Medienberufe sein, also Mediengestaltung, Bild und Ton, ähm, auch Veranstaltungstechnik war auf dem Tisch. Ich habe selber früher viel Musik gemacht, ähm, habe aber dann noch geschaut, was kann man noch mit dem Wissen, Audio noch alles machen und bin dann in der dreijährigen Ausbildung zum Hörgeräteakustiker dann gelandet. Dort habe ich mich dann gefunden und dann im Anschluss noch die nach der Ausbildung die Ausbildung zum Hörgeräteakustikermeister dann auch gemacht und dann auch die letzten Jahre als Filialleiter in einem Familienunternehmen gearbeitet und dort sehr viele Berührungspunkte eben sowohl medizinisch wie auch mit den Menschen, wie auch mit den technischen Lösungen und auch der Messtechnik eben zu tun gehabt habe auch ausgebildet und bin jetzt seit über einem Jahr als audiologischer Trainer tätig. Ich selber und auch die Podcaster, die uns zukünftig immer wieder besuchen werden, sind Referenten mit Zugang zu der Firma Signia und können Live-Blicke hinter die Kulissen werfen. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu den Hintergründen. Signia ist eine Marke der WS Audiology Unternehmensgruppe, einer der weltweit größten Hersteller für Hörgeräte mit über 6000 Mitarbeitern, nämlich aktiv in über 30 Ländern. Und alleine im Zeitraum von 2009 bis 2015 wurden über 1511 Patente angemeldet. Das sind im Marktvergleich fast ein Drittel aller Patente im Bereich Audiologie. Und das Ganze hat seinen geschichtlichen Hintergrund im Jahr 1878 bei Herrn Werner von Siemens, einem der ersten Erfinder des Hörgerätes im weiteren Sinne. Das waren damals noch sehr große, sehr sperrige Systeme und 1951 wurde dann in der Siemens Audiologischen Technik das erste Hörgerät in Erlangen entwickelt und für den Marktverkauf dann auch produziert. Das Ganze ging dann weiter 1997 mit der Vorstellung des ersten digitalen Hörgerätes mit zwei Mikrofonen und äh, 2015 ist dann die Siemens Audiologische Technik aus dem Siemens Healthcare Unternehmen rausgegangen und zur Unternehmensgruppe Sivantos neu gegründet worden mit 2016 der Marke Signia. 2018 wurde dann nochmal ein ganz besonderes Jahr, denn die Sivantos-Unternehmensgruppe ist mit einem weiteren großen Hersteller der Hörgerätebranche, der Firma Widex, zu WS Audiology oder WS Audiologie zusammen fusioniert. Insgesamt arbeitet die Unternehmensgruppe mit 46 Universitäten und Instituten weltweit zusammen, um gemeinsam nach Hörlösungen zu forschen und sie technisch umzusetzen. Das Ganze basiert dabei auf der sogenannten ACTS-Strategie, also ACTS. Dabei steht das A für Audiology, also die Audiologie, die Erforschung der Hörwahrnehmung und der technischen Umsetzung der Signalverarbeitung zur Verbesserung der Hörwahrnehmung in komplexen Situationen. Das C für Connectivity, also die Konnektivität, um zum Beispiel auch die Audiologie zu erweitern mit Funktechnik für zum Beispiel die Kommunikation mit Bluetooth-Geräten. TeleLink, Ultra-HDi2i -E sind da noch Begriffe, die wir in der Zukunft dann noch kennenlernen werden. Das T bei Acts für Telecare, also der Möglichkeit der Online-Betreuung von Patienten und Hörsystemträgern, und das S für das Sonderfeld der Sensorik, also der Abstimmung von Signalverarbeitungsparametern in Bezug auf das Leben und die Bewegung im Alltag des Nutzers. Wie wichtig es ist, heute über das Hören zu sprechen und welche Visionen wir zukünftig in diesem Podcast beleuchten wollen, dazu wollen wir mit einem der Protagonisten dieses Podcasts sprechen, und zwar Herrn Sascha Haag, Sascha Haag ist seit 25 Jahren in der Hörgerätebranche tätig, ist selber ausgebildeter Hörakustiker und Gesundheits- und Sozialökonom, hat einen Master im Bereich Professional Consulting und ist nun seit acht Jahren Leiter der Audiologie und des Trainings für Deutschland bei der Firma Signia. So und damit hallo und willkommen Sascha Haag zu diesem Podcast. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Sascha. Hallo Dennis. Sascha, ich habe dich gerade eingangsseitig schon mal so ein bisschen vorgestellt, aber erzähl doch kurz gern selber noch mal etwas zu deinem Hintergrund. Ähm, warum beschäftigt dich das Thema Hören und wie bist du in die Branche eigentlich reingekommen?
1: Gerne. Ja, ich selbst, ich bin mehr oder weniger in diese Branche hineingeboren worden. Dadurch, dass ich mit schweren Geschwistern aufgewachsen bin, konnte ich sehr nah erleben, was es eigentlich heißt, schlecht zu hören und wie bereichernd es sein kann, wenn man dann über Hörsysteme das Hören wiedererlangt. Mhm. In meinem späteren Karriereverlauf, wenn man so möchte, war dann für mich ganz klar, ich möchte irgendwas zu diesem Thema lernen und irgendwie mit diesem Thema arbeiten und da gab es, und das war in den Ende der 90er Jahre, den sehr unüblichen Beruf Hörakustiker, der mich dann interessierte und äh, wo ich dann auch erstmal in die klassische Lehre gegangen bin.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es nun mal so, wenn man älter wird, dann denkt man natürlich darüber nach, ob das schon alles im Leben war und sein konnte. Und da war irgendwann für mich der Punkt nochmal gekommen, du machst was komplett anderes und deswegen habe ich dann den Beruf verlassen und dann ein Studium gewechselt. Es sollte natürlich mit Gesundheit sein, das war für mich von vornherein klar. Also irgendwie noch so ein bisschen artverwandt bleiben, das Thema, aber nicht mehr als Hauptprämisse. Und da bot sich dann für mich das Studium der Gesundheits- und Sozialwirtschaft an, wo ich viele Bereiche noch mal kennenlernen durfte, auch von einer anderen Perspektive, beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime, Pharmazie. Mhm. Auch in verschiedensten Abteilungen, Controlling, Marketing beispielsweise. Okay. Im Nachgang, nach dem Studium war aber dann doch wieder das, ja, schlug das Herz doch wieder eigentlich für den Ursprung. Und äh, da ich über diesen Zeitraum des Studiums das Thema nie aus den Augen verloren hatte, war es für mich dann klar, im Gesundheitswesen äh, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber und das ist so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten, wenn du äh, von etwas Ahnung hast, wenn du von etwas verstehst und wenn du etwas dein Leben lang mehr oder weniger immer im Hintergrund hattest, dann solltest du vielleicht auch damit weitermachen. Und für mich war dann der Schluss klar, ich gehe wieder zurück in die Hörgeräte. Akustik oder heute Hörakustik.
0: Ja, das klingt mega spannend, weil du hast ja sehr viele Berührungspunkte tatsächlich ja in unserem Gesundheitswesen ja kennengelernt. Was war für dich jetzt der Ausschlag, deine Karriere jetzt bei einem Hörgerätehersteller oder bei der Firma Signia anzufangen?
1: Nun gut, wenn man nach dem Studium sich umschaut, ähm, was kann man machen? Dann stehen einem natürlich erstmal grundsätzlich sehr viele Türen offen. Aber wenn man jetzt überlegt, ob man zu einer Krankenkasse zum Beispiel wechseln möchte oder aber auch in ein Krankenhaus oder die Chance hat, ein bisschen seiner Passion zu folgen und alles vielleicht, was man aus der Historie gelernt hat, miteinander zu verbinden, dann ist natürlich ähm, die Versuchung, sehr groß und äh, das war auch da damals der ausschlaggebende Punkt zu sagen, Mensch, ähm, die Konstellation aus Hörakustik und Studium, die gibt es oder gab es damals noch nicht so verbreitet und ähm, ja, und da kannst du jetzt alles nutzen, was du einmal erlernt hast und genau das war auch dann der Punkt. Ich bin zuerst dann... Ähm, auf die Herstellerseite im Bereich des Vertriebes gewechselt, konnte dann einmal den Hörsystemvertrieb von der Pike auflernen. Also wie verhält es sich, wenn das Hörgerät was ursprünglich am ja Werk produziert wurde, nachher dann den Weg zum Hörakustiker findet, denn den anderen Weg, den kannte ich ja schon, vom Hörakustiker wiederum zum Kunden und durfte in dieser Zeit auch sehr, sehr viel noch lernen über die Prozesse, die dann in dieser Zwischenebene stattfinden.
0: Das war dann noch bei der Siemens Audiologischen Technik, richtig?
1: Das war noch in der Anfangszeit bei der Siemens Audiologischen Technik, das ist richtig.
0: Mhm. Mhm. Da wären wir schon bei der nächsten Frage. Was ist denn deine genaue Funktion und wie können sich die Hörer deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, ich bin vor acht Jahren einmal innerhalb des Hörgeräteherstellers gewechselt von meiner Position her. Durch meinen Background hatte ich die Chance erhalten, jetzt hier in dem Bereich Audiologie und Training zu gehen. Und äh, das war nochmal ein sehr bereichernder Wechsel für mich. Warum? Ganz einfach, weil ich jetzt hier nicht nur den betriebswirtschaftlichen Fokus ähm, inne hatte, sondern dann auch wieder eigentlich den Ursprung, die Passion dahinter, das heißt das Thema Audiologie aufleben lassen konnte. Und man kann sich das heute so vorstellen, dass ich an einer ähm, Schaltzentrale sitze, die mehr oder weniger Bindeglied ist zu vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, beispielsweise arbeite ich in einem internationalen Teams, wenn es darum geht, ähm, Standards zu definieren oder aber auch die Kommunikation zu neuen Techniken zu entwickeln, also wie erkläre ich nachher ähm, die neuen Techniken, wie nutze ich nachher die neuen Techniken, wo helfen sie mir. Auf der anderen Seite das Ganze aber überzuleiten, einmal in das deutsche Sprachgebrauch selbstverständlich und da arbeite ich mit einem hervorragenden Team aus Trainern zusammen, die wiederum vor Ort die Akustiker trainieren zu neuen Produkteigenschaften, zu Verbesserungen im Bereich des Hörens und der Audiologie allgemein. Gleichzeitig aber habe ich natürlich auch noch die ähm, Leitungen offen in Richtung Produktmanagement. Das heißt also auch das Feedback aus dem Markt einzuholen, was wünschen sich Kunden für neue Produkte und äh, aber auch für die Entwicklung im Bereich der Signalverarbeitung. Und wir haben natürlich auch noch die Stellschrauben offen hin. Dann zu den Bereichen Marketing, also wie gehen wir in die Kommunikation, welche Broschüren beispielsweise brauchen wir, ähm, was muss da der Inhalt sein, damit eben diese Produkte auch leicht zugänglich verstanden werden können und auch in die Entwicklung, ähm, das ist natürlich auch ein sehr spannender Kanal, weil wir hier daran arbeiten, wie kann man mit der Software beispielsweise sehr einfach umgehen, was erleichtert dem Hörakustiker vielleicht seinen Arbeitsalltag und wie kann dann nachher der Kunde, der die Hörgeräte später trägt, davon profitieren, wenn der Akustiker also sozusagen in eine bessere Position versetzt wird und vielleicht leichter schon zu einem guten Hörerfolg kommt.
0: Und da freue ich mich ganz besonders, dich mit dabei zu haben, denn bei diesen ganzen Aspekten, auch von deinem Werdegang jetzt her und quasi diesen Insights, die du ja wirklich bekommst, ähm, freue ich mich, dich hier wirklich als Experten und auch als ähm, Mitprotagonisten dieses Podcasts eben dabei zu haben, denn äh, gerade diese einzelnen, diese ganzen Themen, die du eben auch angesprochen hast, da wollen wir natürlich in zukünftigen Episoden noch mal ein bisschen mehr Einblick dann drauf nehmen. Ähm, zum Start dieses Podcastes in diesem Monat ist ja auch der EUHA-Kongress 2019 in Nürnberg gewesen. Das ist ja eine der wichtigsten Messer zum Messen zum Thema Hörakustik ähm, weltweit, muss man ja inzwischen sagen. Ähm, was sind die Trends, welche du erfassen konntest und was sind die Neuigkeiten, die jetzt Signia präsentieren konnte?
1: Ja, In diesem Jahr steht das erste Mal diese Messe tatsächlich unter einem... Ja, dein Motto. Es gibt eine große Überschrift darüber, die nennt sich dann Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und maximale Vernetzung. Und dabei sieht man schon sehr schön, dass der Hörakustikberuf, der vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch etwas angestaubter herkam und sich eher in, vielleicht mit älteren Menschen verbinden ließ, heutzutage eine ganz andere Bedeutung bekommt. Die Digitalisierung hält Einzug. Wir nutzen heutzutage viele, viele Techniken, um den Kunden nochmal auf einer anderen Ebene abzuholen und das beleuchtet in diesem Jahr diese Messe besonders. Da wäre beispielsweise zu nennen, dass wir heutzutage gerade auch im ländlichen Bereich nicht immer zwingend eine Feineinstellung von Hörsystemen im Fachgeschäft vollführen müssen, sondern tatsächlich so etwas über Remote, also über ein Kundensmartphone ähm, abgehalten werden kann. Man kann eine Videotelefonie machen, man kriegt seine Hörsysteme dann direkt zu Hause auf den entsprechenden Bedarf eingestellt. Einer der bestimmt äh, großen Punkte, die wir in Zukunft noch äh, verstärkt sehen werden. Dann haben wir natürlich den großen Bereich Sensorik, wo ich sehr stolz darauf bin, dass in diesem Jahr natürlich die Firma Signia, hier nochmal einen Meilenstein setzt, weil wir hier erstmalig Bewegungssensoren im Hörsystem haben, die wiederum mit der Akustik, also dem Herzstück des Hörgerätes verbunden werden. Und diese Sensorik, diese Bewegungssensorik führt dann dazu, dass wir nochmal ganz anders uns auf Themen in der Umgebung konzentrieren können beim Hören. Beispielsweise, wenn wir durch einen Park spazieren mit Freunden über einen Jahrmarkt oder durch die Stadt, dann brauchen wir unter Umständen bei der Bewegung und bei dem Spazierengehen nochmal eine andere Hilfestellung, die uns das Hörsystem sonst vorenthalten würde. Und das können wir heutzutage über Sensorik auslesen. Natürlich neben all den anderen Themen, ähm, die man sich leichter vorstellen kann, wie zum Beispiel die Vitaldatenüberwachung, also wie oft und wie lange ich gelaufen bin und wie mein vielleicht persönlicher Gesundheitszustand dazu steht. Aber und das ist auch noch ein, ein vielleicht dritter Aspekt im Bereich der Signalverarbeitung. Also wie werden Schalle, die von außen aufgenommen werden und jetzt über die Mikrofone verarbeitet ähm, werden und durch das Hörgerät geleitet werden und zur Ausgang gebracht werden, wie wird dieser Weg mehr und mehr optimiert? Und da gab es natürlich jahrzehntelang einen Trend, äh, der ging in Richtung, dass wir einen sehr starken Fokus auf die Front gelegt haben, weil wir dort meistens unseren Sprecher vermuten haben Und da konnte man in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt auch extreme Fortschritte machen, zum Beispiel in der Kommunikation untereinander von Hörsystemen und wie diese dann in ihrer Strategie sich auf eine Einzelperson im Vordergrund konzentrieren können. Und da gibt es jetzt sozusagen einen weiteren Schritt. Denn die Hörsysteme sind, und das darf man an der Stelle vielleicht auch sagen, tatsächlich in der Lage, durch die hohe Rechenleistung, die sie haben, heutzutage die komplette Umgebung dezidiert zu erfassen und damit auch einzelne Sprecher sozusagen in 360 Grad hörbar zu machen. Und das ist eine sehr faszinierende Technik, ähm, auch etwas komplett Neues. Und äh, ja, da sind wir sehr stolz, dass wir sehr weit vorne mit dabei sind.
0: Ja, und auf diese Techniken wollen wir in Zukunft dann später nochmal mehr ins Detail gehen. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Ähm, wie schätzt du die Wichtigkeit ein, das Thema Hören auch über diesen Kanal hier publik zu machen? Und was glaubst du, wie sich das Thema Hören aus deiner Perspektive im Rahmen des Podcasts oder eines Podcasts entwickeln wird?
1: Nun gut, Dennis, mich persönlich hat es schon immer gewundert, warum nicht, äh, ja, das Thema Hören und übers Hören sprechen, ähm, nicht in diesem Medium eine breitere äh, breiteres Angebot sozusagen vorzufinden ist. Weil es ist natürlich naheliegend, wenn wir über das Hören reden, ähm, dann sollte man vielleicht auch das das Hören <lacht> beleuchten beziehungsweise ein Angebot dafür haben, dass man sich über das Hören informieren kann. Ähm, und es ist ja der eingängigste Kanal. Witzigerweise ist die meisten Menschen, die sich über das Hören informieren, lesen. Das muss man auch mal Uh, ja. Ja. <lacht> ja die ja. lesen dann darüber in der Apotheken Umschau <lacht> oder sonst etwas, aber man hört halt nichts über das Thema hören. Und ich glaube, mhm. das ist ganz mhm. wichtig, dass wir einmal diesen Aspekt haben. Der andere Aspekt ist, die ganze Menschheit ist mehr oder weniger auf der Suche nach dem Next Big Thing. Also wenn man in die Presse guckt, dann rätselt schon jeder, ähm, nicht mehr darum nur alleine, wie soll das nächste iPhone aussehen oder das nächste Android-Telefon aussehen, sondern ähm, man rätselt ja mehr oder weniger darüber, wie wird die Technik Einfluss auf uns Menschen haben? Und da gibt es ein ähm, sehr interessantes Buch, wie ich finde, eigentlich aus der satirischen Ecke, und zwar Co Quality Land. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du
0: es? Ja, äh, von, von Marc-Uwe Kling, der ja auch, der ja auch die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Der hat tatsächlich dieses, dieses do, do Quality Land, dieses Buch geschrieben. Ein sehr spannendes Buch, ja. Ja,
1: ja und er hat äh, eigentlich das erfasst, woran die ganze Hörsystemindustrie forscht und vielleicht auch andere Firmen noch darüber hinaus, also wenn wir mal so Firmen hernehmen wie Apple oder Google beispielsweise. Ähm, das heißt also, einen Weg zu finden, die Information dem Menschen noch leichter zugänglich zu machen, als sie vielleicht heute über ein Smartphone ist. Und in diesem Hörbuch wird von einem sogenannten Hörwurm geschrieben. Äh, wie gesagt, ist eine Satire und äh, dass dieser Hörwurm, der sitzt im Gehörgang und gibt jetzt dem Menschen äh, Informationen aus seiner Umgebung oder aber auch natürlich aus dem Internetpreis, sodass er immer informiert bleibt, also ob er eine neue E-Mail zum Beispiel bekommen hat und äh, Letztendlich sind wir heute mit Hörsystemen schon ein Stück weit in der Lage, genau das, was dort in diesem Buch noch als Science-Fiction beschrieben wird, abzubilden. Und das wird auch so ein bisschen, glaube ich, der Fokus sein, den wir beleuchten wollen in der Zukunft, dass man sagt, okay, ähm, was ist noch im Bereich der Sinneserweiterung möglich? Und ähm, vielleicht sind dann Hörsysteme zukünftig nicht nur interessant für denjenigen, in der ein Leiden die Schwierigkeit hat, sondern das ist nachher, ein Produkt für jedermann, wo jeder es gerne trägt, weil er eben eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten damit wahrnimmt und äh, damit auch nochmal ja, einen besseren Einblick vielleicht äh, bekommt, was in, in seiner, nicht nur in seiner Umgebung, sondern auch in der allgemeinen Welt passiert. Das ist so ein bisschen der Ausblick, glaube ich.
0: Ja, da musste ich auch gerade ganz lange äh, zurückdenken, denn längste Zeit gab es immer noch so von Douglas Adams, der das Buch per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Äh, die Idee von dem Babelfisch, den man sich dann das Ohr einsetzt und der dann eben sofort äh, Sprachen in Echtzeit übersetzt. Und ich glaube, wir sind da technisch schon relativ nah dran. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und schon mal so ein bisschen was zu den einzelnen Themen sagen konntest und wo die Reise auch mit diesem Podcast so ein bisschen hingehen wird. Da bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir. Danke auch. Ja, und damit wünsche ich dir erstmal noch eine gute Zeit. Bis dann zu den nächsten Episoden und äh, vielen Dank bis zum nächsten Mal. Danke, Dennis. Ja, dies war das Interview mit Sascha Haag und damit kommen wir auch schon zum Ende der ersten Episode. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten ersten Einblick geben, welche Themen und spannenden Gespräche in Zukunft im Signia Audiologie Podcast auf Sie warten. Bedanken uns, dass Sie reingehört haben, sagen bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.